0: Capítulo 4. Son no dijo nada sobre el misterioso encuentro del resto de la pandilla donde Adrián, así que respeté su silencio. Todos los demás estaban demasiado preocupados con la cena y los experimentos como para notar algo más. Y una vez que pasaron la segunda ola de experimentos, incluso yo me distraje demasiado para pensar mucho en el chico de la calle. Son ya había dicho que quería ver cómo Eddie y Dimitri respondían directamente al espíritu. Esto se logró porque ella y Adrián centraron su magia en los jumpers, uno a la vez. Es más o menos como lo que haríamos si estuviéramos intentando curarlos o hacer crecer algo me explicó Sonia. No se preocupen, esto no los va a hacer más grandes o algo así. Es más como si estuviéramos cubriéndolos con magia espiritual. Si Dimitri tiene alguna marca indeleble de cuando fue curado, imagino que aquello reaccionaría a nuestra magia. Ella y Adrián coordinaron sus tiempos y lo hicieron con Edie primero. Inicialmente, no había nada que ver, solo los dos usuarios del espíritu mirando a Edie. Él lucía incómodo bajo el escrutinio. Luego, vi un brillo plateado deslizarse por su cuerpo. Retrocedí, sorprendida y nerviosa, al ver una manifestación física del espíritu. Repitieron el proceso en Dimitri, con los mismos resultados. Aparentemente, en un nivel invisible, las cosas también eran iguales. No había nada notable sobre la respuesta de Dimitri. Todos ellos tomaron esto con calma, como parte del proceso científico, pero ver que la magia realmente abrazaba a los dos hombres me había asustado. Mientras Eddie y yo conducíamos de vuelta a Amberwood esa noche, me encontré a mí misma sentándome tan lejos de él como podía en el auto, como si la magia restante pudiera filtrarse y tocarme. Él charló conmigo como de costumbre, de una manera amigable, y tuve que esforzarme para esconder mis sentimientos. Hacerlo me hizo sentir culpable. Este era Erie, después de todo. Mi amigo. La magia, incluso si pudiera haberme herido, ya se había ido desde hace rato. Una buena noche de sueño sirvió bastante para sacudir fuera de mí la ansiedad y la culpa, dejando la magia como un recuerdo distante cuando desperté y me preparé para las clases el día siguiente. A pesar de que estar en Amberwood era una asignación, había llegado a querer un poco la escuela de élite. Había sido educada en casa antes de esto, y mientras que mi papá ciertamente había enseñado un difícil currículo, nunca había ido más allá de lo que sentía que era necesario. Aquí, incluso si superaba lo que en mis clases estábamos aprendiendo, había muchos profesores listos para animarme a ir más lejos. No se me había permitido ir a la universidad, pero este era un agradable sustituto. Antes de que pudiera ponerme con ello, tenía que hacer de chaperona en una sesión de entrenamiento con Eddie y Angeline. Aunque él podría querer evadirla, no lo haría, no con la seguridad de Gil en juego. Angeline era parte de la defensa de Gil. Me senté en el césped con una taza de café, todavía preguntándome si él no estaba simplemente imaginándose el interés de Angeline. Recientemente había adquirido una cafetera de una taza para mi dormitorio, y aunque no se podía comparar con una cafetería, me había ayudado a sobrevivir un número de duras mañanas. Un bostezo sofocó mi saludo mientras Gil se sentaba a mi lado. Eddie ya no me entrena nunca dijo melancólicamente, mientras observábamos el espectáculo. Eddie estaba intentando explicarle pacientemente a Angeline que ese golpe con la cabeza, aunque era conveniente en una pelea de bar, no siempre era la mejor táctica con un estrigo y... Estoy segura que lo hará si consigue más tiempo dije, aunque no estaba completamente segura. Ahora que podía admitirse a sí mismo sus sentimientos por Gil, estaba nervioso acerca de estar tocándola demasiado. Eso, y una caballerosa parte de él no quería que Gil se pusiera en riesgo, de todas maneras. Era irónico porque la ferocidad de en querer aprender autodefensa raro en un moro y era lo que le había atraído de ella. Angeline fue reclutada como protección. Él tiene que asegurarse que puede manejarlo. Lo sé. Es solo que pienso que todo el mundo está intentando mimarme. Frunció el ceño. En educación física, Mika no me dejará hacer nada. Después de que tuve todos esos problemas para empezar, ahora está paranoico de que me lastime a mí misma. Sigo diciéndole que estoy bien, que solo fue el sol y pero bueno, sigue abalanzándose. Es dulce y pero me enloquece algunas veces. Lo he notado admití. Yo estaba en la misma clase de educación física. No creo que sea por eso que Eddie no te entrene, sin embargo. Él sabe que puedes hacerlo. Está orgulloso de que puedas y simplemente cree que está haciendo su trabajo, no deberías tener que aprender. Es una lógica un poco rara. No, lo entiendo. Su consternación anterior cambió a aprobación mientras se volvía hacia la sesión de entrenamiento. Es tan dedicado y, también, bueno en lo que hace. La rodilla es una manera fácil de dejar inhabilitado a alguien le dijo Eddie a Angeline. Especialmente si te atrapan sin un arma y tienes que. Y cuando vas a enseñarme a clavar una estaca o decapitar. Interrumpió ella, las manos en sus caleras. Todo el tiempo es, golpea aquí, esquiva esto, bla, bla, bla necesito practicar cómo matar a un estrigo y... no no lo necesitas Edie era la imagen de la paciencia y de vuelta en el modo listo y determinado que yo conocía también no estás aquí para matar estrigo y quizá podamos practicar eso después pero ahora mismo tu prioridad es mantener a los asesinos mortales lejos de gil eso toma prioridad sobre todo lo demás incluso nuestras vidas él miró sobre su hombro a Gil para enfatizar, y hubo un destello de admiración en sus ojos mientras la miraba. Parece como que la decapitación mataría igual a un moro y gruñó Angeline. Además, tuvisteis un problema con estrigo y el mes pasado. Higgs movió incómodamente a mi lado, e incluso Eddie hizo una pausa. Era cierto, él había tenido que matar a dos estrigo y recientemente, cuando el apartamento de Adrián había sido el de Kate. Lee Donahue había conducido a los Estrigoi hacia nosotros. Él era un moro y que una vez había sido y. Después de que fuera devuelto a su estado natural, Lee había querido desesperadamente convertirse y de nuevo. Él era la razón de que hubiéramos aprendido que aquellos curados por el espíritu parecían tener una resistencia Estrigoi. Los dos y que había llamado para ayudarlo habían intentado convertirlo, pero terminaron matándolo en su lugar. Un mejor futuro que ser un no muerto, en mi opinión. Aquellos estrigo y se habían vuelto al resto de nosotros e, inadvertidamente, revelado algo inesperado y alarmante si no para ellos, si para mí, mi sangre era incomible. Ellos habían intentado beber de mí y no habían podido. Con todo el embrollo de aquella noche, nadie entre los alquimistas o moro y había prestado mucha atención a ese pequeño detalle, y yo estaba agradecida. Estaba aterrada de que uno de estos días alguien pensara en ponerme bajo un microscopio. Eso fue pura casualidad dijo Eddie al final. No una que vaya a suceder de nuevo. Ahora observa la forma en que se mueve mi pierna, y recuerda que un moro y probablemente será más alto que tú. Él hizo una demostración, y yo eché una rápida mirada a Gil. Su rostro era indescifrable. Ella nunca hablaba de Lee, con quien había salido brevemente. Mika había hecho mucho por distraerla del romance, pero que tu último novio quisiera convertirse en un monstruo sediento de sangre no podía ser algo fácil de superar. Yo tenía el presentimiento de que ella todavía sentía dolor, incluso si hacía un gran trabajo escondiéndolo. —Estás demasiado rígida —le dijo Eddie a Angeline, tras varios intentos. Ella relajó su cuerpo por completo, casi como una marioneta. —Entonces, ¿cómo? —¿Así? —Él suspiró. No. Todavía necesitas algo de tensión. Eddie se movió detrás de ella e intentó guiarla en la posición, mostrándole cómo doblar sus rodillas y levantar los brazos. Angeline aprovechó la oportunidad para inclinarse hacia él y rozar su cuerpo sugestivamente contra el suyo. Mis ojos se ampliaron. De acuerdo. Quizá él no estaba imaginando cosas. Oye. Él retrocedió de un salto, una mirada de horror en su cara. Presta atención. Necesitas aprender esto. La expresión de ella era pura inocencia angelical. Lo estoy haciendo. Solo estoy tratando de usar tu cuerpo para aprender qué hacer con el mío. Batió sus pestañas como diciendo: Ayúdame. Eddie retrocedió incluso más. Me di cuenta de que probablemente debía intervenir, sin importar lo que Eddie había dicho sobre hacerse cargo de sus propios problemas. Un salvador incluso mejor llegó cuando la campana de la escuela, la de los 30 minutos, sonó. Me levanté de un salto. Oigan, deberíamos irnos si queremos llegar al desayuno a tiempo. Ahora mismo. Angelina me lanzó una mirada sospechosa. ¿No te saltas el desayuno normalmente? Sí, pero no soy la que está haciendo mucho trabajo matutino. Además, todavía necesitas cambiarte y espera, tienes el uniforme puesto... Ni siquiera me había dado cuenta. Cuando Eddie y Gil entrenaban siempre era en ropa de ejercicio casual, justo como lo que Eddie estaba usando ahora. Angelini había salido, de hecho, con un uniforme de amberworld falda y blusa, que mostraba el uso y desgaste de una batalla matutina. Sí, ¿y qué? Se acomodó la blusa en donde se había salido. El costado estaba manchado con mugre. Deberías cambiarte dije. Nah. Está bien. Yo no estaba tan segura, pero al menos era mejor que los pantaloncitos vaqueros cortos. Eddie sí se fue a poner su uniforme y nunca regresó para el desayuno. Sabía que le gustaban sus desayunos y, dado que era un chico, podía cambiarse de ropa muy rápido. Mi suposición era que estaba sacrificando la comida para mantenerse lejos de Angeline. Escuché que gritaban mi nombre cuando entramos a la cafetería y pude ver a Julia Cavendish y Christine Sawyer saludándome con la mano. Aparte de Trey, ellas eran las dos amigas cercanas que había hecho en Amber World. Todavía tenía kilómetros que recorrer para ser una conocedora de lo social, pero ellas dos me habían ayudado mucho. Y con toda la intriga sobrenatural que implicaba mi trabajo, había algo reconfortante en estar rodeado de personas normales y... Y, bueno, humanas. Incluso si no podía ser completamente honesta con ellas. Sidney, tenemos una pregunta de moda para ti dijo Julia. Apartó su cabello rubio sobre un hombro, su señal de que estaba a punto de decir algo de suma importancia. Una pregunta de moda para mí. Casi estuve a punto de mirar sobre mi hombro y ver si tal vez había otra signe detrás de mí. No creo que alguien alguna vez me preguntara sobre eso. «Tienes ropa muy bonita» insistió Kristen. Ella tenía piel y cabello oscuros, igual que un aire atlético que contrastaba con la naturaleza más femenina de Julia. Demasiado bonita, de hecho. Si mi mamá fuera 10 años más joven, divertida y tuviera un montón de dinero, se vestiría justo como tú. No sabía si eso era un cumplido o no, pero Julia no metió la oportunidad de cavilar. Díselo, Chris. ¿Recuerdas esa pasantía de asesoramiento que quería para el próximo semestre? Conseguí una entrevista, explicó Christine. Estoy intentando decidir si debería usar pantalones y blazer o un vestido. Ah, eso explicaba por qué acudían a mí. Una entrevista. Cualquier otra cosa podrían haberla conseguido en una revista de modas. Y aunque podía admitir que probablemente era la autoridad en aquellos asuntos prácticos y bueno, estaba como decepcionada de que esa fuera la razón por la que me habían llamado. ¿De qué color son? El blazer es rojo, y el vestido azul marino. Estudié a Christine, analizando sus facciones. En su muñeca había una cicatriz, el remanente de un insidioso tatuaje que yo había ayudado a remover, cuando el tatuaje de anillo sombreado de Kate se había propagado sin control. Usa el vestido. Espera, ¿es un vestido que usarías para la iglesia o para un club nocturno? La iglesia dijo ella, sin sonar feliz al respecto. Entonces el vestido dije. Christine le lanzó una mirada triunfante a Julia. ¿Ves? Te dije que eso es lo que diría. Julia lucía dudosa. El blazer es más divertido. Es rojo brillante. Sí, pero diversión no es precisamente lo que quieres retratar en una entrevista señalé. Era difícil mantener una expresión seria con sus bromas. Al menos, no para esta clase de trabajo. Julia todavía no parecía convencida, pero tampoco intentó disuadir a Cristín de mi sereno consejo de moda. Unos momentos después, Julia se animó. Oye, ¿es verdad que Trey te arregló una cita con un chico? ¿Yo y qué? No. ¿Dónde escuchaste eso? Como si tuviera que preguntar. Indudablemente lo había escuchado del mismísimo Trey. Trey dijo que te había hablado de ello dijo Christine. De lo perfecto que es este chico para ti. Es una excelente idea, sí, dijo Julia, su rostro tan serio como si estuviéramos discutiendo un asunto de vida o muerte. Sería bueno para ti. Quiero decir, desde que empezó la escuela, yo he salido con y hizo una pausa y silenciosamente contó nombres con sus dedos. Cuatro chicos. ¿Sabes con cuántos has salido tú? Levantó su puño. Esa cantidad. No necesito salir con nadie, discutí. Tengo suficientes complicaciones ya. Estoy bastante segura de que eso añadiría más. ¿Qué complicaciones? Río Cristín. Tus maravillosas notas, cuerpo matador, y cabello perfecto. Quiero decir, de acuerdo, tu familia es un poco convencional pero vamos, todos tienen tiempo para salir de vez en cuando y o mucho, en el caso de Julia. Oye dijo Julia, aunque no negó la acusación. Cristín continuó, haciéndome pensar que era más apropiada para una pasantía en leyes que para una de asesoramiento. Sáltete la tarea por una vez. Dale una oportunidad a este chico y todos podemos salir juntos alguna vez. Sería divertido. Les ofrecí a ambas una sonrisa forzada y murmuré algo no comprometedor. Todos tienen una cita de vez en cuando. Todos excepto yo, por supuesto. Sentí una sorpresiva punzada de añoranza, no por la cita, sino por la interacción social. Cristín y Julia salían mucho con un gran grupo de amigos e intereses amorosos y, a menudo, me invitaban a sus salidas. Ellas pensaban que mi reticencia era por la tarea o, tal vez, porque no había un chico adecuado para ir conmigo. Deseaba que fuera así de simple y, de repente, era como si hubiera un enorme abismo separándome de Christine y Julia. Era su amiga, y ellas me habían dado la bienvenida a cada parte de sus vidas. Mientras tanto, yo estaba llena de secretos y verdades a medias. Parte de mí, deseaba poder abrirme con ellas y poder confiarles todos los problemas en mi vida de alquimista. Demonios, parte de mí simplemente deseaba que realmente pudiera ir a alguna de estas salidas y dejar de lado mis deberes por una noche. Jamás funcionaría, por supuesto. Saldríamos a ver una película, y yo probablemente recibiría un mensaje para que cubrir el asesinato de un estrigo y... Este humor no era poco común para mí, y empezó a iluminarse mientras iniciaba mi día de escuela. Caí en el ritmo de mi horario, cómodo en su familiaridad. Los profesores siempre asignaban la mayor parte del trabajo los fines de semana, y estaba agradecida de poder entregar todo lo que había hecho en mis viajes en avión. Desafortunadamente, mi última clase del día descarriló todo el progreso de mi humor. De hecho, clase no era la palabra correcta. Era un estudio independiente que tenía con mi profesora de historia, la señorita Terwilliger. La señorita Terwilliger había revelado recientemente que era una usuaria de la magia, una bruja de clases o como fuera que esas personas se referían a sí mismas. Los alquimistas habían escuchado rumores de ellos, pero no era nada con lo que tuviéramos mucha experiencia o datos. A nuestro entender, solo los moro y ejercían magia. Lo utilizábamos en nuestros tatuajes de lirios que tenían bastantes cantidades de sangre de vampiro, pero el pensamiento de humanos produciéndola de la misma manera era loco y retorcido. Eso es por lo que era tan sorpresivo el que la señorita Terwilliger no solo se me revelara el último mes, sino que también terminara más o menos engañándome para lanzar un hechizo. Aquello me había dejado sorprendida e incluso sintiéndome sucia. La magia no era para que los humanos la usaran. No teníamos derecho a manipular el mundo así. Era cien veces peor que lo que Sonja le había hecho al lirio rojo en la calle. La señorita Terwilliger insistió en que yo tenía una afinidad natural para la magia y se había ofrecido a entrenarme. ¿Por qué quería esto, exactamente, no estaba segura? Ella había hablado y hablado del potencial que tenía, pero yo apenas podía creer que quisiera entrenarme sin una razón de su parte. No había descubierto qué podía ser, pero no importaba. Yo había rechazado su oferta. Así que, ella había encontrado algo más que hacer. «Señorita Melbourne, ¿cuánto tiempo más cree que estará trabajando en el libro del Kimball?» Gritó ella desde su escritorio. Trey había tomado el Melbourne de ella, pero a diferencia de él, ella parecía olvidar constantemente que no era mi verdadero nombre. Estaba en sus 40, con cabello castaño lacio y un perpetuo brillo ingenioso en sus ojos. Levanté la mirada de mi trabajo, forzándome a ser cortés. «Dos días más. Tres como mucho». «Asegúrese de traducir los tres hechizos de sueño» dijo. «Cada uno tiene sus propios matices. Hay cuatro hechizos de sueños en este libro» corregí. «¿En serio?» preguntó inocentemente. «Me alegra ver que están logrando una buena impresión». Escondí mi ceño fruncido. El ponerme a copiar y traducir libros de hechizos para investigación era como ella me enseñaba. No podía servir el aprender de los textos mientras los leía. Odiaba que hubiera sido atrapada, pero era demasiado tarde en el año escolar para transferirme. Además, difícilmente podía quejarme con la administración de que estaba siendo forzada a aprender magia. Así que, diligentemente copiaba sus libros de hechizos y hablaba tan poco como era posible durante nuestro tiempo juntas. Mientras tanto, yo hervía con resentimiento. Ella estaba muy al tanto de mi descontento, pero no hacía ningún intento por aliviar la tensión, dejándonos en un punto muerto. Solo una cosa brillaba en aquellas sesiones. «Mire eso. Han pasado casi dos horas desde mi último capucino. Es una maravilla que pueda funcionar. ¿Sería tan amable de correr a Spencers? Eso debería terminar con nosotras por el día». La última campana había sonado hacía 15 minutos, pero estaba haciendo algunas horas extra. Ya estaba cerrando el libro de hechizos antes de que ella terminara de hablar. Cuando había empezado como su asistente, había resentido los constantes recados. Ahora, esperaba con ansias el escape. Por no mencionar mi propia dosis de cafeína. Cuando llegué a la cafetería, encontré a Trey apenas empezando su turno, lo que era genial, no solo porque era una cara amigable, sino porque significaba descuentos. Él empezó a preparar mi orden antes de que yo incluso la pidiera, dado que ya la conocía. Otro camarero se ofreció a ayudar, y Trey le dio instrucciones meticulosas de qué hacer. —Late de vainilla, con leche descremada —dijo Trey, agarrando el caramelo para el capuccino de la señorita Teruiliger. —Eso es jarabe libre de azúcar y descremado. —No lo arruines. Ella puede oler el azúcar y 2% de leche a un kilómetro de distancia. Suprimí una sonrisa. Quizá no podía revelarles mis secretos de alquimista a mis amigos, pero era agradable saber que al menos conocían mis preferencias de café de atrás para adelante. El otro camarero, que se veía de nuestra edad, le lanzó a Trey una mirada graciosa. Estoy muy al tanto de lo que descremado significa. Qué buena atención a los detalles provoqué a Trey. No sabía que te importaba. Oye, vivo para servir dijo él. Además, necesito tu ayuda esta noche con ese trabajo escrito de laboratorio para química. Siempre encuentras las cosas que yo me pierdo. Es para mañana reprendí. Tenías dos semanas. Supongo que no hiciste mucho en tu sesión de estudio de porristas. Sí, sí. ¿Me ayudarás? Incluso iré a tu campus. Estaré hasta tarde con un grupo de estudio y uno de verdad. El sexo opuesto estaba vetado de nuestros dormitorios después de cierta hora. Podría reunirme contigo en el campus central después, si quieres. ¿Cuántos campus tienes tu escuela? Preguntó el otro camarero, poniendo el late frente a mí. Tres. Extendí la mano ansiosamente a por el café. Como gaúl. ¿Cómo qué? Preguntó Trey. Lo lamento dije. Una broma en latín. Omnia gallia en tres partes divisas, dijo el camarero. Levanté la cabeza. No mucho podría haberme distraído de mi café, pero escuchar que citaran a Julio César en Spencer ciertamente lo hacía. ¿Sabes latín? Pregunté. Seguro dijo. ¿Quién no? Trey puso los ojos en blanco. Solo el resto del mundo murmuró él. Especialmente el latín clásico continuó el camarero. Quiero decir, es bastante educativo comparado con el latín medieval. Obviamente dije. Todos saben eso. Todas las reglas se volvieron caóticas en la descentralización post-imperio. Él asintió, estando de acuerdo. Aunque, si lo comparas con las lenguas romance, las reglas empiezan a tener sentido cuando las lees como parte de una imagen más grande de la evolución del lenguaje. Esta interrumpió Trey, es la cosa más rara que alguna vez he visto. Y la más hermosa. Sydney, este es Bryden. Bryden, Sidney. Trey raramente usaba mi primer nombre, así que esto era raro, pero ni de cerca tan raro como el guiño exagerado que me dio. Apreté la mano de Bryden. Un gusto conocerte. Lo mismo digo dijo él. ¿Eres fan de los clásicos, ¿u? Uh? Hizo una pausa, dándome una larga mirada. ¿Viste la producción de parte Teatro Group de Antonio y Cleopatra este verano? No. Ni siquiera sabía que lo habían hecho. De repente me sentí un poco tonta por no haberlo sabido, como si debiera estar al tanto de todos los eventos artísticos y culturales de la mayor parte del área de Palm Springs. Añadí, como explicación. Solo me mudé aquí hace un mes. Creo que tienen un par de presentaciones más en la temporada. Bryden dudó una vez más. La vería de nuevo si quisieras ir. Aunque te advertiré y es una de esas producciones reinterpretadas de Shakespeare. Con ropa moderna. No me importa. Ese tipo de reinterpretación es lo que hace a Shakespeare Eterno. Las palabras salieron automáticamente de mis labios. Cuando lo hicieron, tuve de repente uno de aquellos momentos de epifanía en los que me daba cuenta de que estaba sucediendo más de lo que había pensado inicialmente. Repetí las palabras de Bryden. Entre eso y una enorme sonrisa de Trey, pronto me di cuenta de algo sorprendente. Este era el chico del que Trey había estado hablándome. Mi alma gemela y estaba invitándome a salir. Esta es una gran idea dijo Trey. Ustedes chicos definitivamente deberían ir a ver la obra. Que sea un gran día. Cenen algo y salgan a la librería o a donde quiera que les parezca divertido. Bryden encontró mis ojos. Los suyos eran avellana, casi como los de Eddie pero con un poco de verde. No tan verdes como los de Adrián, por supuesto. Nadie tenía los ojos tan sorprendentemente verdes. El cabello marrón de Bryden ocasionalmente tenía destellos de dorado a la luz y estaba cortado en una forma sin sentido que dejaba ver los ángulos en sus mejillas. Tenía que admitirlo, era bastante lindo. Se presentan de jueves a domingo dijo él. Tengo un torneo de debate el fin de semana y ¿podrías en la noche del jueves? ¿Yo y podía? No había nada planeado, hasta donde yo sabía. Cerca de dos veces a la semana, llevaba a gira a la casa de Clarence Donahue, una vieja moro y que tenía un alimentador. El jueves no había una noche de alimentación en el cronograma, sin embargo, y técnicamente yo no estaba obligada a ir a las noches experimentales. Por supuesto que está libre dijo Trey antes de que yo pudiera siquiera responder. ¿Verdad, Sidney? Sí dije, lanzándole una mirada. Estoy libre. Bryden sonrió. Sonreí como respuesta. Un nervioso silencio se instaló. Él parecía tan inseguro como lo estaba yo acerca de cómo proceder. Habría pensado que era lindo, si no estuviera tan preocupada por lucir ridícula. Trey lo codeó bruscamente. Esta es la parte en que le pides su número. Bryden asintió, aunque no lucía como si apreciara el codazo. Cierto, cierto. Sacó un celular de su bolsillo. Es Sidney con una y o una y... Trey puso los ojos en blanco. ¿Qué? Supongo que es lo primero, pero dado que las convenciones de los nombres se vuelven más poco tradicionales cada vez, nunca lo sabes. Solo quiero ponerlo bien en mi teléfono. Yo habría hecho lo mismo admití. Luego le dije mi número de teléfono. Él levantó la mirada y me sonrió. Genial. Estoy esperando por ello. También yo dije y, de hecho, lo decía en serio. Dejé Spencer's en las nubes. Tenía una cita. ¿Cómo, demonios, tenía una cita? Trey se apresuró detrás de mí unos momentos después, atrapándome mientras quitaba el seguro de mi auto. Todavía tenía puesto su delantal de camarero. Y bien. preguntó. ¿Tenía razón, o tenía razón? ¿Sobre qué? Pregunté, aunque tenía el presentimiento de que sabía que venía. Sobre que Biden es tu alma gemela. Te dije y lo sé, lo sé. Que no crees en las almas gemelas. Aún así, sonrió, si ese chico no es perfecto para ti, entonces no sé quién sí. Bueno, ya veremos. Puse la taza de la señorita Terwilliger en la cima del auto, para poder beber de la mía. Por supuesto, a él no le gustan las interpretaciones shakespearianas modernas, así que eso podría ser un punto en contra. Trey me miró con incredulidad. ¿En serio? No dije, dándole una mirada. Estoy bromando. Bueno, tal vez. El late que Biden me había hecho estaba muy bueno, así que voluntariamente le daría el beneficio de la duda sobre la cosa saquesperiana. ¿Por qué te importa tanto mi vida romántica, de todas maneras? Trace se encogió de hombros y metió las manos en los bolsillos. Gotas de sudor ya se estaban formando en su piel bronceada por el sol tardío. No lo sé. Supongo que siento como que te lo debo por todo lo que pasó con los tatuajes. Eso y toda tu ayuda con la tarea. Realmente no necesitas ayudarme con eso. Y lo de los tatuajes y fruncí el ceño, mientras una imagen de Kate golpeando el vidrio destellaba en mi mente. El anillo de sangre vampírica de Kate había resultado ser un tatuaje tan inductor, que había hecho estragos en Amberwood. Trey, por supuesto, no sabía de mi interés personal en el asunto. Solo sabía que yo me había deshecho de aquellos que estaban usando los tatuajes para ganar ventaja injusta en los deportes. Lo hice porque era lo correcto. Eso lo hizo sonreír. Por supuesto. Aún así, me salvó de muchos problemas con mi padre. Eso espero. Ya no tienes más competencia en el equipo. ¿Qué más podría querer tu papá? Oh, siempre hay algo más en lo que cree que podría ser el mejor. No es solo el fútbol. Trey había soltado esa indirecta antes. Sé lo que se siente dije, pensando en mi propio padre. Un momento de silencio cayó entre nosotros. No ayuda que mi primo perfecto vaya de venir pronto dijo finalmente. Hace que todo lo que yo hago luzca completamente tonto. ¿Tienes un primo así? Er, no en realidad. La mayoría de mis primos eran por parte de mi mamá, y mi papá tendía a apartarse de su familia. Probablemente eres la prima perfecta gruñó Trey. De cualquier manera, siempre están las expectativas familiares y siempre las pruebas. El fútbol me ha dado alguna respetabilidad por ahora. Me guinó. Eso y mi maravillosa nota de química. Ese último comentario no pude dejarlo pasar. De acuerdo. Te enviaré un mensaje cuando regrese esta noche. Lo haremos. Gracias. Y le daré a Bryden una charla, para que no intente nada el jueves. Mi mente todavía estaba llena con lo del latín y Shakespeare. Intentar que... Trey sacudió la cabeza. —Honestamente, Melbourne, no sé cómo has sobrevivido en el mundo sin mí todo este tiempo. —Oh dije, sonrojándome. —Eso. —Genial. —Ahora tenía algo más de qué preocuparme. Trace mozo. —Entre tú y yo, Bryden probablemente es el último chico en el mundo del que tienes que preocuparte. —Creo que es tan desvistado como tú. —Si no me preocupara tanto tu virtud, probablemente le daría un sermón sobre cómo intentar algo. Bueno, gracias por mantener mis mejores intereses en mente dije secamente. Siempre quise un hermano que cuidara de mí. Me estudió curiosamente. ¿No tienes, cómo, tres hermanos? Oh, no. Er, lo dije figurativamente. Intenté no entrar en pánico. Raramente olvidaba mi historia de origen. Eddie, Adrián y Kate se habían hecho pasar por mis hermanos en algún momento. Ninguno de ellos realmente se interesa por con quién salgo. Lo que a mí me interesa, sin embargo, es entrar en el aire acondicionado. Abrí la puerta de mi auto, y una ola de calor salió. Hablaré contigo esta noche y te ayudaré con el laboratorio. Treya sintió, luciendo como si también quisiera regresar adentro. Y te ayudaré si tienes más preguntas sobre las citas. Esperaba que mi mirada mordaz le dijera mi opinión al respecto, pero una vez que se fue y me quedé en el fuerte aire acondicionado del auto, mi arrogancia decayó. La ansiedad tomó su lugar. La pregunta que me había hecho más temprano se repitió en mi cabeza. ¿Cómo, demonios, iba a salir viva de esta cita? Capítulo 5 Las noticias sobre mi inminente cita se propagaron rápido. Solo podía asumir que Trey se lo había dicho a Cristina y Julia, quienes se lo habían contado a, y a Eddie y Dios sabe a quién más y así que no debía haber estado sorprendida cuando recibí una llamada de Adrián justo después de la cena. Él comenzó a hablar antes de que siquiera pudiera decir hola. ¿En serio, Sage? ¿Una cita? Suspiré. Sí, Adrián. Una cita. ¿Una cita real? ¿No como hacer la tarea juntos? Añadió. Quiero decir, cómo salir a ver una película o algo. Y esa película no es parte de los deberes escolares. O algo así de aburrido. Una cita real. Pensé que no iba a darle los detalles sobre la obra de Shakespeare. ¿Cuál es el nombre del afortunado chico? Bryden. Hubo una pausa. ¿Bryden? ¿Ese es su nombre real? ¿Por qué estás preguntando si todo esto es real? ¿Crees que inventé todo esto? No, no me aseguró Adrián. Es solo que es tan increíble. ¿Es lindo? Miré el reloj. Era hora de reunirme con mi grupo de estudio. ¿Tal vez solo deba enviarte una foto? Sí, por favor. Y un reporte completo de él y de su vida. Tengo que irme. De todos modos, ¿por qué te importa? Pregunté finalmente, exasperada. Su respuesta tomó largo tiempo en venir, lo cual era inusual. Adrián usualmente tenía listos una docena de comentarios ingeniosos. Tal vez no podía decidir cuál usar. Cuando finalmente respondió, lo hizo de esa usual manera sarcástica suya, aunque sonó un poco forzado porque es una de esas cosas que nunca esperé ver en mi vida me dijo. Como ver un cometa. O la paz mundial. Solo pensé en ti como alguien soltera. Por alguna razón, eso me molestó. ¿Qué, no pensaste que algún chico podría estar interesado en mí? De hecho dijo Adrián, sonando remarcablemente serio, puedo imaginar a un montón de chicos interesados en ti. Estaba segura de que se estaba burlando de mí y no tenía tiempo para sus bromas. Dije adiós y me dirigí hacia mi grupo de estudio, el cual, agradecidamente, estaba bien concentrado y tenía un montón de trabajo por hacer. Pero cuando me reuní con Trey en la biblioteca después, él estaba menos concentrado. No podía parar de ir y venir sobre cuán brillante era lo de Bryden y yo juntos. Esta cita no ha sucedido y ya estoy cansada de ella dije. Esparcí los papeles de laboratorio de Trey en la mesa frente a nosotros. Los números y fórmulas eran confortantes, de lejos más concretos y ordenados que los misterios de la interacción social. Golpeé la tarea de laboratorio con mi bolígrafo. Pon atención. No tenemos mucho tiempo. Él se encogió de hombros ante mis preocupaciones. ¿No puedes solo terminarlo? No. Dejé suficiente tiempo, así que puedes hacerlo tú mismo. Te ayudaré, pero eso es todo. Trey era suficientemente inteligente como para resolver la mayoría de la tarea por su propia cuenta. Usarme era solo otra forma de esquivar el parecer listo. Él dejó ir la cita y se concentró en el trabajo. Pensé que estaba libre del interrogatorio de Biden hasta que, justo cuando estábamos terminando, Hill y Mika vinieron. Ellos estaban con otro grupo de gente, lo cual no me sorprendió. Mika era sencillo y popular, y Hill había heredado un amplio círculo de amigos solo por salir con él. Sus ojos destellaron con felicidad mientras alguien en el grupo le contaba una historia graciosa que los hizo reír a todos. No pude evitar sonreír yo misma. Esto estaba lejos de ser lo que era cuando Gil había venido a Amberwood la primera vez y había sido tratada como una extraña por sus inusuales looks y sus raros comportamientos. Ella estaba prosperando con su nuevo estatus social. Tal vez la ayudaría a empaparse de su contexto real. Mi sonrisa se desvaneció cuando Gida apartó a Mika del grupo y se apresuró a nuestra mesa. Su expresión ansiosa me preocupaba. ¿Es cierto? Preguntó ella. ¿Tienes una cita? Por el amor de ella sabes que es cierto. ¿Y se lo dijiste a Adrián, no? Le lancé una mirada acusatoria. Su lazo psíquico no estaba activado al 100% todo el tiempo, pero algo me dijo que ella sabía sobre su llamada. Cuando el lazo estaba encendido ella podía ver en su mente, observando sus sentimientos y sus acciones. Solo funcionaba en un sentido, sin embargo. Adrián no podía ver dentro. Ella se mostró tímida. Sí y no pude evitarlo cuando Mika me lo dijo y lo escuché de ella y añadió Mika rápidamente, como si eso pudiera sacarlo del apuro. Él tenía cabello pelirrojo y ojos azules que siempre estaban animados y eran amigables. Era una de esas personas que no podías evitar que te gustasen, lo cual hacía más difícil desenmarañar la complicada telaraña que Gide había tejido saliendo con él. «Ey, yo no se lo dije a Edie» dijo Trey defensivamente. Volví mi mirada hacia él. «Pero se lo dijiste a otros chicos». Y ellos se lo dijeron a Edie. Trey se medio encogió de hombros. «Tal vez lo mencioné por aquí y por allá». «Increíble» dije. «¿Cómo luce este chico?» preguntó Gil. ¿Es lindo? Pensé en ello. Muy lindo. Ella se animó. Bueno, eso es prometedor. ¿A dónde te llevará? ¿Algún lugar bueno? ¿A la ciudad por la noche? ¿A una cena elegante? Mika y yo pasamos un rato increíble en Saltón Sea. Es tan bonito. Pueden ir ahí, tener un picnic romántico. Sus mejillas se volvieron rosas y se detuvo buscando aliento, como si hubiera estado hablando demasiado. Divagar era uno de los rasgos más entrañables de Hill. «Iremos a ver Shakespeare en el parque» dije. Eso trajo silencio. Antony y Cleopatra. Es buena. De pronto sentí la necesidad de defenderme. Es un clásico. Bryden y yo apreciamos a Shakespeare». «¿Su nombre es Bryden?» preguntó Mika incrédulo. «¿Qué tipo de nombre es ese?» Gil frunció el ceño. Antony y Cleopatra y eso es romántico». Algo así dije. Por un rato. Luego al final todos mueren. La expresión aterrada de Gil me dijo que realmente no había mejorado las cosas. Bueno dijo. Espero que un, te diviertas. Surgieron unos pocos momentos de incomodidad, entonces se iluminaron sus ojos de nuevo. Oh. Lia me llamó anoche. Dijo que ustedes dos hablaron sobre mí modelando para ella otra vez. ¿Ella qué? Exclamé. Así no es como lo puse. Ella preguntó si podías hacer algunos anuncios. Yo dije que no. Oh. El rostro de Gil se ensombreció un poco. Entiendo. Por lo que ella dijo y solo pensé. Bueno. Pensé que habría una manera y le dirigí una mirada significativa. Lo siento, Gil. Desearía que hubiera una edad. Pero sabes por qué no puedes hacerlo. Ella asintió tristemente. Lo entiendo. Está bien. «No necesitas modelar una campaña para ser hermosa para mí» dijo Mekka galantemente. Eso trajo una sonrisa de vuelta a su rostro, que se desvaneció cuando vio un reloj cercano. Sus cambiantes estados de ánimo me recordaron a los de Adrián, y me pregunté si de alguna manera era el efecto de su lazo. Uk. Uh, el toque de queda está llegando. Es mejor que nos vayamos. ¿Vienes, Sidney?» Miré la tarea de laboratorio de Trey. Estaba completa y sabía que era absolutamente perfecta. Iré en un par de minutos. Ella y mi casa fueron. Mirando a Trey, me sorprendí al encontrarlo observando cómo se iba. Le di un codazo. Ey. No olvides poner tu nombre en eso o todo será en vano. Le tomó varios segundos arrastrar su mirada lejos. ¿Esa es tu hermana, no? Su tono sombrío hizo que sonara más como una afirmación que una pregunta, como si estuviera lamentando un terrible hecho. Un, sí. La has visto como cien veces. Lleva asistiendo a esta escuela un mes ya. Él frunció el ceño. Es solo que nunca pensé mucho en ello y nunca la miré bien antes. No tengo clases con ella. Ella estaba al frente y en el centro en ese desfile de modas. Tenía máscara. Sus ojos negros me estudiaron. Ustedes no se parecen mucho. Si sí lo hacemos. Trey lucía confundido, y no tenía idea de por qué. Eres demasiado lista al impedirle modelar dijo él al final. Es demasiado joven. Es algo religioso dije, sabiendo que Trey no me preguntaría muchos detalles sobre nuestra fe lo que sea que es, manténla fuera del escrutinio público. Él garabateó su nombre en la tarea de laboratorio y cerró su libro de texto. No la quieres estampada en todas las revistas o algo así. Hay mucha gente extraña ahí afuera. Ahora fui yo quien se quedó mirando. Estuve de acuerdo con él. Demasiada exposición significaba que los disidentes moro y podían encontrar a Gil. Pero, ¿por qué Trey se sentía de esa manera, también? Sus reclamos de que ella era demasiado joven eran sólidos, supuse, pero había algo vago e inquietante sobre el intercambio. La manera en que él la había observado caminar era demasiado extraña. Pero entonces, ¿qué otra razón podría haber tenido para preocuparse? La normalidad del siguiente par de días fue bienvenida, normalidad siendo relativa aquí, por supuesto. Adrián continuó enviándome emails, pidiéndome que lo rescatara, mientras también ofrecía consejos no solicitados sobre citas. La señora Terwilliger continuó sus pasivo-agresivos intentos de enseñarme magia. Eddie continuó en su fiera dedicación a Gil y Angeline continuó sus no tan sutiles avances sobre Eddie. Después de verla accidentalmente derramando su botella de agua sobre su camiseta blanca en la práctica con él un día, supe que algo tendría que hacer, sin importar lo que Edie había dicho sobre su vida personal. Al igual que las tareas difíciles y desagradables a nuestro cargo, tuve la sensación de que esta era una que tendría que hacer. Imaginé que esta sería una charla de corazón a corazón sobre la apropiada manera de llamar la atención de alguien, pero en la noche de mi cita con Bryden, de pronto fue claro que aparentemente yo era la última persona que debería estar dando consejos sobre citas. ¿Vas a ponerte eso? demandó Christine, señalando con un dedo acusador el atuendo que había colocado sobre mi cama. Ella y Julia habían venido para inspeccionarme antes de que saliera gil y angelina se habían presentado sin invitación y yo no podía evitar sino notar que todos parecían más emocionados sobre esto de lo que yo lo estaba mayormente yo era una maraña de nervios y miedo esto era lo que se debía sentir al ir a un examen sin haber estudiado era una experiencia nueva para mí no es el uniforme de la escuela dije había tenido suficiente sentido común como para saber que usarlo sería inaceptable y es de color algo así Julia sostuvo el top que había elegido, una blusa de algodón con margas cortas y cuello alto con botones. La cosa completa era de algún tipo de verde limón, lo cual pensé que me anotaría puntos con este grupo, ya que todos me acusaban de no vestir colores. Incluso lo combiné con un par de jeans. Ella sacudió su cabeza. Este es el tipo de blusa que dice. Nunca conseguirás tocar aquí. Bueno, ¿por qué querría? Demandé. Christine, sentada de piernas cruzadas en la silla de mi escritorio, movió su cabeza pensativamente mientras estudiaba la blusa. Creo que es más como una blusa que dice. Tengo que acabar con esta cita temprano, así puedo ir a preparar mi presentación de PowerPoint. Eso las hizo reír. Estaba a punto de protestar cuando me di cuenta de que Gil y Angeline estaban buscando a través de mi armario. Hey. Tal vez deberían preguntar antes de hacer eso. «Todos tus vestidos son tan serios» dijo Gil. Sacó uno de cachemira gris y suave. «Es decir, al menos este no tiene mangas, pero todavía es demasiado para este clima». «La mitad de mi guardarropa lo es» dije. «Está hecho para las cuatro temporadas. Realmente no tuve mucho tiempo de escoger todas estas cosas para el verano antes de venir aquí». «¿Lo ves?» exclamó Angeline triunfantemente. «Ahora sabes cuál es mi problema». ¿Puedo cortarle un par de centímetros, si quieres? No. Para mi alivio, Gilla alejó el vestido. Unos pocos minutos después, sacó otro. ¿Qué hay de este? Ella sostuvo una percha que cargaba un top sin mangas blanco hecho de ligero y arrugado material con escote. Christine miró a Angeline. ¿Crees que podrías hacer el escote un poco más bajo? El escote ya está lo suficientemente bajo. Y esa no es una blusa que uses sola protesté. Es decir, debe ir debajo de un blazer. Julia se levantó de la silla. Lanzó su cabello hacia atrás. Este era un asunto serio. No, no y esto quizá funcione. Ella tomó la blusa y la colocó junto a los jeans que yo había elegido. Estudió el conjunto durante unos momentos y entonces regresó a mi armario, el cual aparentemente era de entrada libre para todos. Después de una búsqueda rápida, sacó un cinturón de cuero con patrones de piel de serpiente. Creo que te recuerdo usando esto. Ella puso el cinturón sobre la blusa blanca y retrocedió. Después de un poco más de escrutinio, le dio un asentimiento de aprobación. Las otras se reunieron para mirar. Buen ojo dijo Christine. Ey, yo encontré la blusa le recordó Gil. No puedo usar solo la blusa dije. Esperé que mis protestas cubrieran mi ansiedad. ¿Había estado fuera de lugar la blusa amarilla? Ciertamente me había parecido apropiada para una cita. ¿Cómo iba a sobrevivir esta noche si ni siquiera podía vestir bien? Si quieres poner un blazer sobre ella con este clima, adelante dijo Julia. Pero no creo que tengas que preocuparte por mostrar demasiado. Esto ni siquiera sería notado por la señora Weathers. Tampoco la blusa amarilla señalé. Ellas decidieron que mi ropa estaba bien y pasaron a mi cabello y maquillaje. Trace la línea ahí. Usaría mi maquillaje de todos los días, un muy lindo, muy caro maquillaje aplicado en la mayoría de mis rasgos de una manera que pareciera que ni siquiera llevaba maquillaje. No iba a cambiar el look natural, no importa cuán rotundamente Julia jurara que la sombra de ojos rosa sería hot. Ninguna de ellas luchó demasiado con mi cabello. Actualmente llevaba un corte en capas que apenas caía sobre mis hombros. Había exactamente una manera en que podía ser estilizado, cayendo hacia abajo con capas cuidadosamente arregladas con el secador. Ningún otro estilo lucía bien, y por supuesto tenía la perfecta configuración hoy. No tenía sentido cambiar algo bueno. Además, creo que ellas estaban todas emocionadas de que hubiera estado de acuerdo en usar el top sin mangas blanco, una vez que me lo había probado para verificar que no fuera transparente. Mi único asentimiento en joyería fue mi pequeña cruz de oro. Rápidamente la puse alrededor de mi cuello y pedí en una silenciosa oración que me ayudara a pasar esto. A pesar de que los alquimistas usan mucho las cruces, no somos parte de alguna tradición de fe o práctica cristiana. Tenemos nuestros servicios religiosos y creemos en Dios, que Él es una gran fuerza de luz que infunde a cada rincón del universo. Con toda esa responsabilidad, a él probablemente no le importa mucho una chica que va a ir a una cita, pero tal vez él podría apartar un segundo para asegurarse de que no sea demasiado desastrosa. Todas bajaron las escaleras conmigo cuando llegó la hora de que Biden pasara a recogerme. De hecho, fue un poco más temprano de la hora señalada, pero yo odiaba llegar tarde. Las chicas habían venido por razones como que necesitaban conocerlo, para Gil era una cosa de familia, para Christine, puedo detectar a un imbécil en cinco segundos. No confiaba en esta última, viendo que una vez había especulado sobre que Kate quizá pudiera ser una buena captura. Todas ellas estaban llenas de consejos no solicitados. Puedes dividir el costo de la cena o la obra dijo Julia. No ambas. Él necesita pagar completamente una de ellas. Aunque es mejor si él paga todo dijo Christine. Aún así, pide algo, incluso si no quieres comerlo añadió Gil. Si él está pagando la cena, no quieres dejarse la barata. Tiene que trabajar contigo. ¿Dónde obtuvieron todo esto? Pregunté. ¿Qué importa si... Oh, vamos. Alcanzamos el vestíbulo y encontré a Eddie y a Mika sentados en un banco, juntos. Al menos tenían la decencia de lucir avergonzados. No, también ustedes, chicos dije. Yo solo estaba aquí para ver a Gil dijo Meka, poco convencido. Y yo estaba aquí por, un a Edie, y yo alcé una mano para detenerlo. No te molestes. Honestamente, estoy sorprendida de que Trey esté aquí con una cámara o algo. Imaginé que él querría inmortalizar cada momento de este debacle de Ayo, hey, aquí. Puse una sonrisa mientras Bryden entraba al vestíbulo aparentemente no era la única a la que le gustaba llegar temprano Bryden pareció un poco sorprendido de que yo tuviera un séquito no podía culparlo, ya que yo también estaba sorprendida de tener uno es genial conocerlos a todos dijo Bryden, amigablemente, incluso un poco desconcertado Eddie, mientras que estaba incómodo con los avances de Angeline podía desenvolverse perfectamente en extrañas situaciones sociales él interpretó el papel fraternal y sacudió la mano de Bryden. Escuché que ustedes chicos van a ir a ver una obra esta noche. Sí dijo Bryden. Aunque prefiero el término drama. Ya he visto esta puesta en escena, pero quería verla otra vez con un ojo en las formas alternativas del análisis dramático. El método estándar Freitag puede convertirse en un cliché después de un tiempo. Esto dejó a todos sin habla. O tal vez ellos solo estaban tratando de averiguar lo que él decía. Eddie me miró y luego volvió a mirar a Bryden. Bien. Algo me dice que ustedes chicos pasarán un gran rato juntos. Una vez que fuimos capaces de ausentarnos de todos los buenos deseos, Bryden dijo. Tienes muchos y familiares y amigos de devotos. Oh dije. Eso. Ellos solo, u, uh, sucedió porque todos ellos salieron al mismo tiempo que nosotros. De estudiar. Bryden miró su reloj. No es demasiado tarde para eso, supongo. Si puedo, siempre hago mi tarea después de la escuela porque y si la aplazas, nunca sabes si algo inesperado pueda ocurrir. Exactamente dijo. Él me sonrió. Le sonreí. Lo seguí al estacionamiento de visitantes, hacia el brillante y plateado Ford Mustang. Casi me desmayo. Inmediatamente, extendí y pasé mi mano sobre la superficie suave y lisa del auto. Lindo dije. Marca nueva, modelo del próximo año. Estos nuevos nunca tendrán el carácter de los clásicos, pero ciertamente hacen que sean más seguros y económicos de gasolina. Bryden lucía gratamente sorprendido. Sabes de autos. Es un hobby admití. Mi mamá realmente lo ama. Al principio, cuando conocí a Rose atawai había tenido la increíble experiencia de manejar un Citrón 1972. Ahora era dueña de un Subaru llamado Late. Lo amaba, pero no era exactamente glamuroso. Son trabajos de arte e ingeniería. Me di cuenta de que Biden había venido conmigo al asiento de pasajero. Por medio segundo, pensé que él esperaba que yo condujera. Tal vez porque me gustaban tanto los autos. Pero entonces, abrió la puerta y me di cuenta de que estaba esperando a que yo entrara. Lo hice, intentando recordar la última vez que un chico había abierto la puerta del coche para mí. Mi conclusión. Nunca. La cena no fue comida rápida, pero tampoco nada elegante. Me pregunté qué opinión tendrían Julia y Christine sobre ello. Cenamos en un café típico de California, que servía sándwiches y ensaladas orgánicas. Cada opción del menú parecía tener aguacate. «Debí llevarte a algún lugar más elegante» me dijo. «Pero no quería arriesgarme a llegar tarde. El parque está a unas pocas cuadras, así que podemos conseguir un buen lugar. Yo y espero que esté bien». Él de pronto lucía nervioso. Era un contraste con la confianza que había mostrado cuando habló de Shakespeare. Tenía que admitirlo, era algo tranquilizador. Me encontré relajándome un poco. Si no lo está, encontraré un mejor lugar y no, esto es genial le dije, mirando alrededor del café la brillante luz del comedor. Era uno de esos lugares donde ordenabas en un mostrador y te daban un número para tu mesa. Prefiero llegar temprano también. Él pagó por toda nuestra comida. Intenté darle sentido a las reglas de citas con las que mis amigas me habían bombardeado. ¿Cuánto te debo por mi cuenta? Pregunté tentativamente. Bryden parecía sorprendido. Nada. Pago yo. Él sonrió tentativamente en respuesta. Gracias dije. Así que él estaba pagando. Eso haría feliz a Christine, a pesar de que me sentí un poco incómoda, pero no por culpa suya. Con los alquimistas yo estaba siempre pagando las cuentas y manejando la documentación. No solía haber alguien más que lo hiciera. Supongo que tenía problemas para sacudirme la sensación de encargarme de todo porque nadie más podía hacerlo bien. Los académicos siempre habían sido una brisa para mí. Pero en amberworld aprender cómo pasar el rato con gente de mi edad de una forma normal había sido una tarea mucho más difícil. Había mejorado, pero todavía luchaba para saber cuáles eran las cosas correctas que tenía que decir a mis compañeros. Con Bryden, no había problemas. Teníamos un suministro interminable de temas, ambos ansiosos de exponer lo que sabíamos sobre todo. La mayor parte de la cena la pasamos discutiendo las complejidades del proceso de certificación orgánico. Fue asombroso. Los problemas vinieron cuando, mientras estábamos terminando, Bryden preguntó si quería postre antes de irnos. Me congelé, de repente en un dilema. Hill había dicho que me asegurara de pedir lo suficiente para no ser una cita barata. Sin pensar en ello, había pedido una ensalada barata, simplemente porque sonaba bien. ¿Estaba ahora obligada a pedir más para así parecer alguien por el que Bryden tendría que trabajar? ¿Valdría la pena romper todas mis reglas sobre azúcar y postres? Y honestamente, ¿qué sabía Gil sobre citas de etiqueta, de todas formas? Su último novio hacía sido un homicida, y su actual ignoraba el hecho de que ella era un vampiro. Uh, no gracias dije al fin. Preferiría asegurarme de llegar a tiempo al parque. Él asintió mientras se levantaba de la mesa y me ofreció otra sonrisa. Estaba pensando lo mismo. La mayoría de las personas no parecen pensar que la puntualidad es importante. ¿Importante? Es esencial dije. Siempre llego al menos diez minutos temprano. La sonrisa de Bryden se amplió. Yo 15. A decir verdad y realmente tampoco quiero postre. Él sostuvo la puerta abierta para mí mientras caminamos fuera. Intento evitar demasiado azúcar. Casi me paralizó de asombro. Estoy totalmente de acuerdo, pero mis amigos siempre me discuten sobre ello. Bryden asintió. Hay todo tipo de razones para alejarse del azúcar. Pero alguna gente simplemente no las entiende. Caminé hacia el parque, aturdida. Nadie me había entendido tan fácilmente nunca. Era como si él estuviera leyendo mi mente. Palm Springs era una ciudad desértica, llena con largas vistas de arena y rocosas montañas. Pero también era una ciudad a la que la humanidad le había estado dando forma durante mucho tiempo, y muchos lugares, Amberwood, por ejemplo, habían sufrido exuberantes cambios en detrimento del clima natural. Este parque no era la excepción. Era un enorme espacio de césped verde, rodeado de frondosos árboles en lugar de las palmeras usuales. Un escenario había sido colocado al final y la gente ya estaba buscando los mejores lugares. Escogimos uno en la sombra que tenía una gran vista del escenario. Bryden sacó una manta de su mochila, para sentarnos, y una copia de Antony y Cleopatra. Estaba marcada con notas adhesivas y pestañas. «¿Has traído el tuyo?» me preguntó. No dije. No pude evitar sino estar impresionada. No me traje muchos libros de casa cuando me mudé aquí. Él dudó, como si estuviera inseguro de que debiera decir lo que estaba pensando. «¿Quieres leer conmigo?» Honestamente había imaginado que solo observaríamos la obra, pero la estudiante en mí podía ciertamente ver los beneficios de tener el texto original al lado. También tenía curiosidad sobre el tipo de notas que él había hecho. Fue solo después de que hubiera dicho que sí, que me di cuenta de por qué estaba nervioso. Leer con él significaba que teníamos que sentarnos muy, muy juntos. No muerdo, dijo él, sonriendo cuando no me moví. Eso rompió la tensión y nos las arreglamos para movernos hacia posiciones que nos permitieran a ambos ver el libro sin casi tocarnos. No había forma de evitar que nuestras rodillas se rozaran entre sí, pero ambos usábamos jeans, y eso no me hizo sentir como si mi virtud estuviera en juego. También, no pude evitar notar que él olía a café. Mi vicio favorito. No era algo malo. En absoluto. Aún así, era consciente de estar tan cerca de otra persona. No pensé que tuviera vibra romántica. Mi pulso no se aceleró, mi corazón no aleteó. Más que nada me daba cuenta de que nunca me había sentado tan cerca de otra persona en mi vida. No solía compartir mi espacio personal. Pronto olvidé todo mientras la obra comenzaba. Para Bryden no era como la actuación de Shakespeare en ropa moderna, pero creo que hicieron un trabajo admirable. Siguiendo el texto, nos dimos cuenta de que hubo un par de puntos donde los actores confundieron la línea. Nos dimos miradas triunfantes mutuamente, alegres de que supiéramos algo que los otros no. También me mantuve viendo las anotaciones de Bryden, asintiendo a algunas y sacudiendo mi cabeza a otras. No podía esperar hasta que las discutiéramos de camino a casa. Todos estábamos inclinados hacia adelante durante la dramática escena de muerte de Cleopatra, intensamente enfocados en sus últimas líneas. A mi lado, escuché un papel arrugarse. Lo ignoré y me incliné más hacia adelante. El papel crujió de nuevo, esta vez mucho más fuerte. Mirando alrededor, vi a un grupo de chicos sentados cerca que parecían estar en el colegio. La mayoría de ellos estaba observando la actuación, pero uno de ellos estaba sosteniendo algo envuelto en una bolsa de papel café. La bolsa era demasiado grande para el objeto y se había enrollado hacia abajo varias veces. Él miró alrededor nerviosamente, intentando ser discreto y desenrollar el papel en pequeños pedazos. Era obvio que estaba haciendo más ruido que si solo lo hubiera desenrollado todo de una vez. Esto sucedió durante otro minuto, y entonces, varias personas cercanas lo estaban mirando. Finalmente se las arregló para abrir la bolsa y entonces, aún en cámara lenta, cuidadosamente introdujo su mano. Escuché un pop y la cara del chico se iluminó en triunfo. Todavía manteniendo el objeto oculto, él levantó la bolsa a su boca y bebió lo que obviamente era una botella de cerveza o algún otro tipo de alcohol. Había estado aparentemente en lo cierto sobre la forma de la bolsa. Coloqué una mano sobre mi boca, en un intento por ocultar mi risa. Él me recordaba mucho a Adrián. Podía absolutamente ver a Adrián trayendo alcohol de contrabando a un evento como este y a continuación sufrir todo tipo de dolores para no ser descubierto, pensando que si solo hace todo lentamente nadie lo atrapará. Adrián también, probablemente, tendría la mala suerte de abrir la botella justo en medio de la escena más tensa de la obra. Podía incluso imaginar una mirada igualmente encantada en su rostro, una que dijera, «Nadie sabe lo que estoy haciendo». Cuando, por supuesto, todos lo sabíamos. No supe por qué me hizo reír, pero lo hizo. Bryden estaba demasiado enfocado en la obra para darse cuenta. Oh, me susurró. Esta es una buena parte, donde sus doncellas se matan entre ellas. Los dos teníamos mucho que debatir y analizar de regreso a Amberwood. Casi estaba decepcionada cuando su auto llegó a mi edificio. Mientras nos quedamos ahí, me di cuenta de que habíamos llegado a otro punto crítico de citas. ¿Cuál era la forma correcta de proceder aquí? ¿Se suponía que él me besara? ¿Se suponía que lo dejara? ¿Había sido correcto el precio de mi ensalada? Bryden también parecía nervioso, y me preparé para lo peor. Cuando miré mis manos en mi regazo, supe que estaban temblando. ¿Puedes hacer esto? Me dije es un rito pasajero. Comencé a cerrar los ojos, pero entonces Brayden habló, y los abrí rápidamente. Al final resultó que la acumulación de coraje de Bryden no era para besarme, sino para hacerme una pregunta. ¿Te gustaría y te gustaría salir conmigo otra vez? Preguntó él, dándome una sonrisa tímida. Quedé sorprendida por la mezcla de emociones que esto provocó. El alivio fue la más importante, por supuesto. Ahora tendría tiempo para investigar libros sobre besar. Al mismo tiempo, estaba un poco decepcionada de que la confianza que él mostró en el análisis dramático no estuviera aquí. Alguna parte de mí pensó que su línea debió haber sido más cómoda bueno, después de esta noche de perfección, supongo que no tendremos más elección que salir de nuevo. Inmediatamente me sentí estúpida por ese sentimiento. No tenía derecho a esperar que él estuviera más a gusto cuando yo estaba sentada con mis manos temblando. Seguro dejé salir. Él exhaló un suspiro de alivio. Genial dijo. Te enviaré un email. Eso sería genial. Sonreí. Más incómodo silencio cayó entre nosotros y de pronto, me pregunté si el beso tal vez vendría, después de todo. ¿Quieres y quieres que te lleve hasta la puerta? preguntó. ¿Qué? Oh, no. Gracias. Está bien. Estaré bien. Gracias. Me di cuenta de que estaba en el borde, sonando como Gil. Entonces bien, dijo Bryden. Pasé realmente una buena noche. Esperaré la próxima vez. Yo también. Él tendió su mano. Se la estreché. Entonces salí del auto y entré. ¿Estreché su mano? Reproduje el momento en mi cabeza, sintiéndome tonta y más tonta. ¿Qué está mal conmigo? Mientras caminaba a través del vestíbulo, algo aturdida, saqué mi celular para ver si tenía mensajes. Lo había apagado esta noche, imaginándome que si alguna vez tendría tiempo para tener paz, sería hoy. Para mi asombro, nadie había necesitado nada en mi ausencia, aunque había un mensaje de Hill enviado hace 15 minutos. ¿Cómo va tu cita con Brandon? ¿Cómo es? Abrí la puerta de mi habitación y entré. Su nombre es Bryden, escribí en respuesta. Ponderé el resto de su pregunta y me tomé bastante tiempo decidiendo cómo responderla. Él es exactamente como yo. Capítulo 6. ¿Estrechaste su mano? Preguntó con incredulidad a Adrián. Le lancé una mirada acusadora a Eddie y Angeline. «No hay nada privado por aquí». No dijo Angeline, tan honestamente sin rodeos como siempre. Eddie en realidad se echó a reír. Fue un raro momento de camaradería entre ellos. «¿Se suponía que fuera un secreto?» Preguntó. Estábamos de visita en la casa de Clarence Donahue para una de las alimentaciones con sangre de dos veces a la semana de Gilly y Agrián. Gil estaba fuera ahora mismo con la ama de llaves humana de Clarence, Dorothy, que también era su alimentadora. Podía tomar un montón de cosas moro y con calma ahora, pero beber sangre, sangre humana, me hacía estremecer cada vez. Mis mejores mecanismos para sobrellevar las cosas estaban tratando de olvidar por qué estábamos aquí. No admití. Julia y Cristín me habían interrogado acerca de los detalles de mi cita hace un par de días, por lo que les había dado algunos. Supuse que tenía que aceptar que una vez les dije algo, inevitablemente llegaría a todos en el mundo. Sin duda, mi familia de Amberwood entonces se lo había pasado a Adrián. ¿De verdad? Adrián todavía estaba obsesionado con el final de mi cita. ¿Su mano? Le suspiré y me hundí de nuevo en un sofá de cuero liso. La casa de Clarence siempre me recordaba a una estereotipada casa encantada desde el exterior, pero por dentro era moderna y bien amueblada. Mira, simplemente pasó, está bien, ¿sabes que No importa. Esto no es de tu incumbencia. Simplemente olvídalo. Pero algo en la expresión de Adrián me dijo que no estaría, de hecho, olvidándolo en ningún momento cercano. Con toda esa pasión al rojo vivo, es una maravilla que puedan quedarse apartados el uno del otro dijo Adrián, inexpresivo. ¿Va a haber una segunda cita? Eddie y Angeline me miraron expectantes. Dudé. Esta era información que no le había dado a Julia y a Cristín, en gran parte porque apenas había sido arreglado. Sí, si dije finalmente. Vamos a ir a, un, un recorrido a un molino de viento más adelante esta semana. Si hubiera querido callarlos a todos ellos, sin duda lo habría logrado. Todos se veían asombrados. Adrián habló primero. Voy a asumir que eso significa que él te llevará a Ámsterdam en su avión privado. Si es así, me gustaría acompañarlos. Pero no para lo de los molinos de viento. Hay una enorme granja de molinos de viento al norte de Palm Springs expliqué. Es una de las únicas en el mundo que hace recorridos públicos. Más miradas en blanco. La energía eólica es un recurso renovable de gran alcance que podría tener un impacto enorme sobre el futuro de nuestro país. Dije con exasperación. Esto es algo genial. Genial dijo Adrián. Eólico. Ya veo lo que hiciste allí, Saje. Muy inteligente. Eso no estaba destinado a ser un y las puertas francesas con vidrios teñidos de la sala de estar se abrieron, y Dimitri y Son ya entraron con nuestro anfitrión Clarence acompañándolos. No lo había visto desde que llegué y le ofrecí una sonrisa amable y alegre por la distracción de mí, así llamada, vida amorosa. Hola, señor Donau, dije. Es bueno verlo de nuevo. ¿Eh? El anciano moro y entornó los ojos en mi dirección, y después de unos momentos, el reconocimiento iluminó sus rasgos. Tenía el cabello blanco y siempre se vestía como si estuviera en la celebración de una cena formal de hace unos 50 años. Aquí estás. Me alegro de que pudieras pasar a saludar, querida. ¿Qué te trae por aquí? La alimentación de Gide, señor. Hacíamos esto dos veces cada semana, pero la mente de Clarence no era exactamente lo que solía ser. Había estado muy dispersa desde que nos conocimos, pero la muerte de su hijo, Lee, pareció empujar al viejo aún más lejos sobre el borde, sobre todo porque no parecía creerlo. Nosotros le habíamos dicho con suavidad, varias veces que le había muerto, dejando fuera la parte estrigo y... Cada vez que lo hicimos, Clarence insistió en que Lee simplemente estaba lejos en este momento, y estaría de vuelta. Disperso o no, Clarence era siempre amable y relativamente inofensivo, para un vampiro, por supuesto. Ah, sí, naturalmente. Se instaló en su gran sillón y luego miró de nuevo hacia Dimitri y Sonia. ¿Así que serán capaces de reparar las cerraduras de la ventana? Al parecer había habido otra discusión en curso antes de que se unieran a nosotros. Dimitri parecía estar tratando de encontrar una buena manera de responder. Él era tan increíble a la vista como siempre, vestido con pantalones vaqueros y una camiseta, con una gabardina de cuero larga sobre todo ello. Cómo alguien podía sobrevivir con un abrigo como ese en Palm Springs estaba más allá de mi comprensión, pero si alguien podía, supuse que era él. Por lo general, solo lo usaba en el interior, pero a veces, lo veía en el exterior también. Le había mencionado esta extraña elección de vestuario a Adrián un par de semanas atrás. ¿No es sexy Dimitri? La respuesta de Adrián no había sido totalmente inesperada. Bueno, sí, de acuerdo con la mayoría de las mujeres, por lo menos. El rostro de Dimitri era la viva imagen de la cortesía mientras dirigía las preocupaciones de Clarence. «No creo que haya nada malo con las que ya tienes» dijo Dimitri. «Todo está sellado muy bien». «Así parece» dijo Clarence de manera odiosa. «Pero no sabes cuán ingeniosos son ellos. No me quedé en el pasado, sabes. Sé que hay todo tipo de tecnologías por ahí que puedes instalar. Como las seres que te indican si alguien está forzando la entrada». Dimitri arqueó una ceja. ¿Te refieres a un sistema de seguridad? Sí, exactamente dijo Clarence. Eso mantendrá a los cazadores afuera. Este giro en la conversación no fue exactamente una sorpresa para mí. La paranoia de Clarence también había aumentado recientemente, y eso es decir algo. Vivía con el temor constante de lo que decía que eran cazadores de vampiros, humanos que, bueno, cazaban vampiros. Durante mucho tiempo, había afirmado que eran responsables de la muerte de su sobrina y que los informes de que había sido asesinada por un estrigo eran incorrectos. Resultó que estaba medio en lo correcto. Su muerte no había sido el resultado de un ataque estrigo y había sido causada por Lee, en un intento desesperado por cambiar de nuevo de Moro y a Estrigoi. Clarence se negó a aceptar eso, sin embargo, y persistió en sus creencias acerca de los cazadores. Mis garantías de que los alquimistas no tenían registros de que ningún grupo como ese existiera desde la Edad Media no habían ido muy lejos. En consecuencia, Clarence siempre estaba haciendo que la gente hiciera controles de seguridad en su casa. Ya que Sonja y Dimitri, en realidad, estaban viviendo con él a lo largo de la experimentación, esa tediosa tarea a menudo les correspondía. En realidad no estoy calificado para instalar un sistema de seguridad dijo Dimitri. ¿De verdad? ¿Hay algo que no puedas hacer? La voz de Adrián fue tan suave que apenas pude oírlo, y estaba sentado a mi lado. Dudaba que incluso los otros, con su audición superior, pudieran haber descifrado sus palabras. ¿Por qué todavía dejaba que Dimitri lo afectara? Me pregunté. Tendrías que llamar a profesionales continuó Dimitri hacia Clarence. Supongo que no querrías a un montón de extraños entrando y saliendo de tu casa. Clarence frunció el ceño. Eso es verdad. Sería muy fácil para los cazadores infiltrarse. Dimitri era la viva imagen de la paciencia. Haré controles diarios de todas las puertas y ventanas mientras estoy aquí, solo para estar seguro. Eso sería maravilloso dijo Clarence, un poco de tensión aliviándose. Hay que reconocer, que no soy realmente del tipo habitual de los cazadores. No lo bastante peligroso. Ya no. Y se rió entre dientes para sí mismo. Aún así. Nunca se sabe lo que podría suceder. Mejor estar seguros. Son ya le dirigió una suave sonrisa. Estoy segura de que todo estará bien. No tienes nada de qué preocuparte. Clarence la miró a los ojos, y después de unos segundos, una sonrisa poco a poco se extendió por su cara también. Su postura rígida disminuyó. Sí, sí. Tienes razón. Nada de qué preocuparse. Me estremecí. Había estado alrededor de los moroi lo suficiente como para saber lo que había sucedido. Son ya acababa de usar la coacción, solo un susurro de ella, para calmar a Clarence. La coacción, la capacidad de forzar su voluntad sobre otros, era una habilidad que todos los moroi poseían en diversos grados. Los usuarios del espíritu eran los más fuertes, rivalizando con los y Usar la coacción en otros era un tabú entre los moroi, y había consecuencias graves para aquellos que abusaban de ella. Estaba preguntándome si las autoridades Moroi pasarían por alto su acción para calmar a un nervioso viejo, pero el pequeño acto aún me inquietaba. La coacción, en particular, siempre me había parecido como uno de los más insidiosos poderes Moroi. ¿Y Son ya realmente había necesitado usarla? Ella ya era muy amable y tranquilizadora. ¿No sería eso suficiente para Clarence? A veces me preguntaba si simplemente usaban la magia por el bien de hacerlo. A veces me preguntaba si estaba siendo utilizada a mi alrededor, sin siquiera saberlo. La discusión de Clarence acerca de los cazadores de vampiros siempre desencadenaba una mezcla de diversión y malestar en todos. Con él apaciguado, aunque no me gustaran los medios, todos fuimos capaces de relajarnos un poco. Son ya se recostó en el sofá de dos plazas, bebiendo una bebida frutal que parecía perfecta en un día caluroso como este. Por su ropa sucia y su peinado casual, estaba dispuesta a apostar que había estado afuera, no es que aún así no se viera hermosa. La mayoría de los moros evitaban este tipo de sol intenso, pero su amor por las plantas era tan grande que ella había estado arriesgándose para trabajar en algunas de las flores enfermas en el jardín de Clarence. El protector solar fuerte podía hacer maravillas. No voy a estar por aquí por mucho más tiempo nos dijo. Unas pocas semanas más como máximo. Tengo que volver y trabajar en algunos planes de boda con Mikhail. De nuevo, ¿cuándo es el día grande? Preguntó Adrián. Ella sonrió. Es en diciembre. Eso me sorprendió, hasta que agregó. Hay un enorme invernadero tropical, cerca de la corte que vamos a utilizar. Es una preciosidad, no es que importe. Mikhail y yo podríamos casarnos en cualquier lugar. Todo lo que cuenta es que estemos juntos. Por supuesto, si podemos elegir, entonces ¿por qué no hacerlo bien? Incluso yo sonreí al escucharlo. Déjale a Sonia el encontrar un punto de verde en medio de un invierno en Pensilvania. Dimitri puede quedarse continuó. Pero sería genial si pudiéramos hacer algún tipo de progreso antes de irme. ¿Las pruebas de Laura hasta ahora han sido... inútiles? Sugirió Adrián. Iba a decir no concluyentes respondió ella. Adrián negó con la cabeza. ¿Así que todo ese tiempo que gastamos fue una pérdida? Son ya no respondió y en su lugar tomó otro sorbo de su bebida. Estaba dispuesta a apostar que era sin alcohol, ella no se automedicaba de la manera en que Adrián lo hacía, y que Dorothy podría hacerme una si quería. Sin embargo, también estaba dispuesta a apostar que era horrible para mí. Tal vez podría ver si había alguna Coca-Cola Light en la cocina. Son ya se inclinó hacia adelante, la ansiedad brilló en sus ojos. Dimitri y yo estábamos hablando y nos dimos cuenta de que hay algo obvio que hemos estado olvidando. En realidad, diría que evitando, pero no perseguirlo sería un desperdicio. ¿Qué es eso? Preguntó Adrián. Sangre dijo Dimitri. Hice una mueca. No me gustaba cuando este tema salía a relucir. Eso me recordaba exactamente con qué tipo de gente estaba. Obviamente, hay algo acerca de restaurar estrigo y que los protege y a nosotros dijo. Hemos buscado signos mágicos, pero la respuesta podría ser más física. Y a partir del informe que leí, los estrigo y tuvieron problemas bebiendo la sangre de él y su sangre. Dimitri había estado a punto de decirle, pero había modificado su elección por respeto a Clarence. La mirada aturdida y feliz del anciano hacía difícil saber si entendía lo que estábamos discutiendo en absoluto. Se quejaron acerca de ella estuve de acuerdo. Pero eso no parece impedirles que la beban. Los estrigoi podrían ser creados por la fuerza si un estrigoi drenaba la sangre de la víctima y luego la oro alimenta de nuevo con sangre estrigoi. Lee le había pedido a los estrigoi hacer esto por él, pero drenarlo del todo había logrado fue su muerte. Nos gustaría tomar una muestra de sangre de Dimitri y luego compararla con la tuya, Edie dijo Sonia. La sangre puede contener todo tipo de propiedades mágicas, lo que puede enseñarnos cómo luchar contra los estrigoi. Mantuve mi rostro tan en blanco como fue posible, rogando que nadie me notara. La sangre puede contener todo tipo de propiedades mágicas. Con suerte, en toda esta charla, nadie recordaría el misterio de por qué mi sangre era inexplicablemente repugnante para los Strigoi. Y realmente, ¿por qué deberían hacerlo? Nunca había sido restaurada. No era una vampir. No había ninguna razón para que me quisieran en estos experimentos. Y sin embargo, si eso era cierto, ¿por qué de repente estaba sudando? Podemos enviarla a un laboratorio para la parte química y tratar de leer las propiedades mágicas de ella también continuó Sonja. Sonaba en tono de disculpa, pero Eddie no se veía afectado. No hay problema dijo. Lo que necesites. También lo decía en serio, lo sabía. Perder sangre era un millón de veces más fácil para él que estar inactivo. Además, probablemente perdía más sangre en la práctica diaria de lo que incluso tendría que ceder para este experimento. «Si necesitan otro Dampir» dijo Angeline. «También pueden usarme». «Eddie y yo podemos ayudar. Seremos un equipo. Sidney no tendrá que seguir viniendo, sobre todo ahora que tiene novio». Había tantas cosas equivocadas con eso, que no sabía por dónde empezar. La confianza que Eddie había demostrado al dar sangre se desvaneció con el seremos un equipo lo consideraremos dijo Sonia. Había una chispa en sus ojos, y recordé que ella había dicho que podía ver el afecto en las auras. ¿Podría detectar el enamoramiento de Angeline? Por ahora, prefiero no apartarte de tus labores escolares. Es menos importante para Eddie ya que él se graduó, pero tú debes mantenerte al día con ello. Angeline parecía poco contenta con eso. Ella había tenido una serie de dificultades con sus clases, por no mencionar algunas situaciones abiertamente embarazosas, como cuando le habían pedido crear un mapa de Centroamérica y se había presentado con uno de Nebraska y Kansas. Puso una cara arrogante, pero yo sabía que Amberwood a veces la abrumaba. Higg se unió a nosotros, luciendo luminosa y fresca. Idealmente, los moro y bebían sangre todos los días pueden sobrevivir con esta agenda de dos veces a la semana, pero me había dado cuenta de que Gil se cansaba y se deterioraba entre más esperaba para alimentarse. «Tu turno», Adrián dijo. Él estaba bostezando y se sobresaltó al ser notado. «No creo que haya estado realmente interesado en los experimentos de sangre de Sonja. Mientras se ponía de pie, miró hacia mí. «¿Caminarías conmigo por un segundo, Saje?» Antes de que incluso pudiera presentar mi protesta, dijo. No te preocupes, no te voy a llevar a la alimentación. Solo quiero hacerte una pregunta rápida. Asentí con la cabeza y lo seguía fuera de la habitación. Tan pronto como estuvimos lejos de los demás, le dije. No quiero escuchar ningún otro comentario ingenioso sobre Bryden. Mi comentario es gracioso, no ingenioso. Pero no es de eso de lo que quería hablar. Él se detuvo en el pasillo, fuera de lo que sospechaba era la habitación de Dorothy. Bueno, parece que mi viejo vendrá la próxima semana a San Diego por negocios. Me apoyé en la pared y crucé mis brazos, ya consiguiendo un mal presentimiento sobre esto. No sabe por qué estoy aquí, por supuesto, o que estoy con Gil. Él ni siquiera sabe en qué ciudad me encuentro. Solo piensa que estoy de fiesta en California, para nada bueno como de costumbre. No me sorprendía que el señor Ibaskot no supiera la verdadera razón para que Adrián estuviera aquí. La resurrección de Gil era de alto secreto, al igual que su paradero. No podíamos arriesgarnos a que ninguna persona extra, ni siquiera alguien que no podía significar un perjuicio, averiguara dónde estaba. Lo que sí me sorprendió era que Adrián estaba trabajando muy duro para actuar como si no le importara lo que pensaba su padre, pero obviamente lo hacía. La cara de Adrián era convincente, pero había una nota de amargura en su voz que lo delataba. De todos modos continuó Adrián, él dijo que nos encontraríamos para el almuerzo, si quería. Normalmente, lo rechazaría, pero medio me gustaría saber qué está sucediendo con mi mamá, nunca me dicen nada cuando llamo o envío un correo electrónico. Una vez más, recogí una mezcla de emociones de él. La madre de Adrián cumplía una condena en una prisión moro y por delitos de intriga. No lo sabrías por su actitud arrogante y sentido del humor, pero debe haber sido duro para él. «Déjame adivinar» le dije. «¿Quieres que te preste mi auto?» Era comprensiva con aquellos padres difíciles, incluso con Adrián. Sin embargo, mi compasión solo iba hasta ahí y no se extendía a late. No podía arriesgarme a ninguna agolladura. Además, la idea de estar atrapada, sin ninguna forma de moverme alrededor me daba miedo, especialmente cuando los vampiros estaban involucrados. De ninguna manera dijo. Lo sé mejor que eso. ¿En serio? Entonces, ¿qué quieres? Le pregunté, sorprendida. Esperaba que me pudieras llevar. Gemí. Adrián, se necesitan dos horas para llegar allí. Es casi una vía recta por la carretera señaló. Y pensé que harías un viaje de ida y vuelta de cuatro horas antes de ceder tu automóvil a otra persona. Lo miré. Eso es verdad. Dio un paso más cerca, una expresión de desconcertante seriedad por todo su rostro. Por favor, Sage. Sé que es mucho pedir, así que incluso no voy a pretender que te beneficiará. Quiero decir, puedes pasar el día en San Diego haciendo lo que quieras. No es lo mismo que ir a ver paneles solares o lo que sea con Brady, pero te lo debería, literal y figurativamente. Te pagaré lo de la gasolina. Es Bryden, ¿y dónde en el mundo conseguirás el dinero para la gasolina? Adrián vivía de un muy ajustado subsidio que su padre le daba. Era parte de por qué Adrián estaba tomando clases universitarias, con la esperanza de que conseguiría ayuda financiera el próximo semestre y tendría un poco más de ingreso. Admiraba eso, aunque si todos estuviéramos en realidad aún en Palm Springs para enero, significaría que los moro y tenían algunos problemas políticos graves. Yo, recortaría gastos en cosas para conseguir el dinero extra dijo después de unos momentos de vacilación. No me molesté en ocultar mi sorpresa. Cosas lo más probable es que significara alcohol y cigarrillos, que era a donde su escasa asignación por lo general se iba. ¿En serio? Pregunté. «¿Dejarás de beber para ir a ver a tu padre?» «Bueno, no de forma permanente» dijo. «Eso sería ridículo. Pero tal vez podría cambiar a algo un poco más barato por un tiempo». «¿Cómo?» «Granizados». «¿Sabes lo mucho que amo esos?» «Especialmente los de cereza». «Un, no dije». Adrián era fácilmente distraído por temas locos y objetos brillantes. «Son puro azúcar». «Pura delicia», quieres decir. No he tenido uno bueno en años. Te estás saliendo del tema señalé. Oh. Cierto. Bueno, si tengo que seguir en una dieta basada en semilíquidos o lo que sea, obtendrás tu dinero. Y esa es la otra razón. Estoy medio esperando que el viejo podría estar de acuerdo con subir mis ingresos. Probablemente no me lo creas, pero odio siempre estar pidiéndote prestado. Es fácil para mi papá esquivar las llamadas telefónicas, pero cara a cara, no puede escapar. Además, cree que es más varonil y respetable pedir algo directamente. Honor clásico de Nathan y Bashkov. Una vez más, la amargura. Tal vez un poco de rabia. Estudié a Adrián por un largo tiempo mientras pensaba en mi siguiente respuesta. La sala estaba en penumbra, dándole la ventaja. Probablemente podría verme perfectamente, mientras que algunos detalles eran más difíciles para mí. Aquellos ojos verdes, tan verdes, que muy frecuentemente admiraba a pesar de mí misma, simplemente se veían oscuros ahora. El dolor en su rostro, sin embargo, era demasiado evidente. Él aún no había aprendido a ocultar sus sentimientos de Gil y el lazo, pero sabía que mantenía esa actitud floja, del diablo debe preocuparse para el resto del mundo, bueno, para todos menos para mí últimamente. Esta no era la primera vez que lo había visto vulnerable, y me parecía extraño que yo, de todas las personas, fuera con la que se pasaba dejando al descubierto sus emociones. ¿O era raro? Tal vez esto era solo mi ineptitud social confundiéndome de nuevo. De todos modos, eso presionó algo dentro de mí. ¿Es eso realmente de lo que se trata? ¿El dinero? Le pregunté, haciendo mis otras preguntas a un lado. Él no te gusta. Tiene que haber algo más aquí. El dinero es una gran parte. Pero quería decir lo que dije antes, acerca de mi madre. Necesito saber cómo está, y él no me hablará de ella. Sinceramente, creo que lo único que quiere es pretender que nunca ocurrió, ya sea por su reputación o tal vez, tal vez porque le duele. No sé, pero como dije, no me puede esquivar si estoy justo allí. Además, Adrián apartó su mirada por un momento antes de reunir el valor para reunirse con mis ojos de nuevo. No lo sé es estúpido. Pero pensé, bueno, tal vez que estaría impresionado de que estaba permaneciendo en la universidad esta vez. Probablemente no, sin embargo. Mi corazón dolía por él, y sospechaba que esa última parte, obtener la aprobación de su padre, era más importante de lo que Adrián estaba dejando mostrar. Sabía todo acerca de lo que era tener un padre que continuamente juzgaba, para quien nada era lo suficientemente bueno. También entendía las emociones en conflicto, como un día podías decir que no te importaba, y sin embargo, estar anhelando aprobación el siguiente. Y ciertamente entendía el apego maternal. Uno de los partes más difíciles de estar en Palm Springs era la distancia de mi mamá y mis hermanas. ¿Por qué yo? Le dije. No tenía intención de mencionar las preguntas anteriores, pero de repente no pude evitarlo. Había demasiada tensión aquí, demasiada emoción. Podrías haberle pedido a Somya o a Dimitri que te llevaran. Es probable que incluso te hubieran prestado el automóvil de alquiler. El fantasma de una sonrisa cruzó el rostro de Adrián no sé nada de eso. Y creo que sabes por qué no quiero correr el riesgo de estar atrapado en un automóvil con nuestro amigo ruso. En cuanto al resto, no lo sé, Sage. Hay algo acerca de ti, no juzgas como los demás. Quiero decir, lo haces. Eres más crítica que cualquiera de ellos en algunos aspectos. Pero hay una honestidad en sí misma. Me siento, la sonrisa desapareció de su cara mientras vacilaba en buscar de palabras. Cómodo a tu alrededor, supongo. No había manera de que pudiera mantenerme firme contra eso, aunque me parece irónico que él estuviera supuestamente más cómodo a mi alrededor cuando los moro y me daban ataques de pánico la mitad del tiempo. No tienes que ayudar, una voz interior me advirtió. No le debes nada. No le debes nada a ningún moro y que no sea absolutamente necesario. ¿Has olvidado a Kate? Esto no es una parte de tu trabajo. El búnker regresó a mí, y recordé cómo un problema vampiro había enviado a Kate a los centros de reeducación. ¿Cuán peor estaba yo? La interacción social era una parte inevitable de su asignación, pero yo estaba desdibujando todas las líneas alrededor de ello otra vez. Está bien dije. Lo haré. «Mándame un mensaje de texto con la hora a la que necesitas irte». Fue entonces cuando llegó la parte más divertida. Parecía totalmente anonadado. «¿En serio?» «No pude evitar reírme. Me diste todo es montaje y en realidad no creías que fuera a aceptar, ¿verdad?» No admitió, todavía claramente asombrado. «No siempre se puede decir contigo. Hago trampa con la gente, ya sabes». Quiero decir, soy bueno leyendo rostros, pero tomo mucho de las auras y actos como si simplemente tuviera increíble perspicacia. No he aprendido a comprender en su totalidad a los humanos, sin embargo. Ustedes tienen los mismos colores, pero un sentimiento diferente. Las auras no me espantaban tanto como otras magias de vampiro, pero todavía no estaba totalmente cómoda con ellas. ¿De qué color es la mía? Amarilla, por supuesto. Por supuesto. Los de tipo inteligente y analítico por lo general tienen color amarillo. Aunque, tienes un poco de púrpura aquí y allá. Incluso en la oscuridad, pude ver una chispa traviesa en sus ojos. Eso es lo que te hace interesante. ¿Qué significa el púrpura? Adrián puso su mano en la puerta. Tengo que irme, Sage. No quiero seguir haciendo esperar a Dorothy. Vamos. Dime qué es púrpura. Estaba tan curiosa, que estuve a punto de agarrarle el brazo. Hizo girar la perilla. Lo haré si quieres unirte a nosotros. Adrián y riendo, desapareció dentro de la habitación y cerró la puerta. Con un movimiento de mi cabeza, comencé a volver hacia los otros y entonces decidí buscar mi Coca-Cola Light, después de todo. Me quedé con ella en la cocina por un tiempo, apoyada en las encimeras de granito y mirando distraídamente las ollas de cobre brillantes colgando del techo. ¿Por qué había acordado llevar a Adrián? ¿Qué era lo que había acerca de él que lograba romper todo el decoro y la lógica alrededor de las que construí mi vida? Entendía por qué a menudo tenía una debilidad por Gil. Me recordaba a mi hermana menor, Zoe. Sin embargo, Adrián... Él no era como nadie que conociera. De hecho, estaba bastante segura de que no había nadie en todo el mundo exactamente como Adrián y Bashkov. Me demoré tanto tiempo que cuando volví a la sala de estar, Adrián estaba en su camino de regreso también. Me senté en el sofá, tomándome lo último de mi Coca-Cola Light. Son ya se iluminó al verme. Sidney, acabamos de tener una idea maravillosa. Tal vez no siempre fuera la más rápida en recoger las señales sociales, pero me di cuenta de que esta maravillosa idea estaba dirigida a mí, y no a Adrián y a mí. Justo estábamos hablando acerca de los informes de la noche del incidente. Ella le dio a Clarence una mirada significativa, y yo asentí en comprensión. Tanto los moro y como los alquimistas dijeron que el estrigo y también tuvo problemas con tu sangre, ¿correcto? Me puse rígida, sin gustarme esto en absoluto. Era una conversación de la que había vivido atemorizada. El estrigo y que había matado a Lee no solo había tenido problemas con mi sangre. La de Le había tenido un sabor extraño para ellos. La mía había sido repugnante. El que había tratado de beber de mí, no había sido capaz de tolerarla en absoluto. Ella incluso la había escupido. «Sí», dije cuidadosamente. «Obviamente, no eres una estrigo y restaurada, dijo Sonia. «Pero también nos gustaría echarle un vistazo a tu sangre. Tal vez haya algo en ella que pueda ayudarnos. Una pequeña muestra debería ser suficiente. Todos los ojos estaban puestos en mí, incluso los de Clarence». La sala comenzó a cerrarse mientras un pánico familiar me llenaba. Había pensado mucho en por qué al estrigo y no le había gustado mi sangre, en realidad, había tratado de evitar pensar en ello. No quería creer que había algo especial en mí. No podía haberlo. No quería atraer la atención de nadie. Una cosa era facilitar estos experimentos y otra en realidad ser un sujeto de pruebas. Si me querían para una prueba, tal vez me querían para algo más. Y luego otra cosa terminaría encerrada, pinchada y cortada. Además estaba el hecho de que no quería renunciar a mi sangre. No importaba que me gustaran Sonia y Dimitri. No importaba que la sangre fuera extraída con una aguja, no con los dientes. El concepto básico todavía estaba allí, un tabú derivado de la más rudimentaria de las creencias de los alquimistas. Donarle sangre a los vampiros estaba mal. Era mi sangre. Mía. Nadie, especialmente los vampiros, tenía nada que ver con ella. Tragué saliva, con la esperanza que no me viera como que quería salir corriendo. Esa fue solo la opinión de un strigoi. Y saben que no les gustan los humanos, tanto como, ustedes eso era parte de por qué los Moroi vivían en tal temor y habían visto su número reducirse con el tiempo. Ellos eran la crema de la crema de la cocina y Eso es probablemente todo lo que fue. Tal vez dijo Sonia. Pero no hay ningún daño en hacerle pruebas. Su rostro se iluminó con esta nueva idea. Odiaba decepcionarla, pero mis principios en este asunto eran demasiado fuertes. Era todo en lo que había sido criada para creer. Creo que es una pérdida de tiempo le dije. Sabemos que el espíritu tiene que estar involucrado, y no tengo ninguna conexión con eso. Creo que sería de ayuda dijo. Por favor. ¿De ayuda? Desde su punto de vista, sí. Ella quería descartar todas las posibilidades. Pero mi sangre no tenía nada que ver con conversiones estrigo y no podía. Yo, yo preferiría que no. Una respuesta dócil, teniendo en cuenta las emociones produciéndose en mi interior. Mi corazón estaba empezando a acelerarse, y las paredes todavía estaban acercándose a mí. Mi ansiedad aumentaba mientras era visitada por un viejo sentimiento, la espantosa comprensión de que estaba en inferioridad numérica aquí donde Clarence. Que era yo y una sala llena de vampiros y vampires. Criaturas antinaturales. ¿Criaturas antinaturales que querían mi sangre? Dimitri me observaba con curiosidad. No te hará daño, si es eso de lo que tienes miedo. No necesitamos nada más de lo que un médico tomaría. Negué con la cabeza firmemente. No. Tanto Sonia como yo tenemos entrenamiento en este tipo de cosas añadió, tratando de tranquilizarme. No tienes que preocuparte por y ella dijo que no, ¿de acuerdo? Todos los ojos que habían estado en mí de repente se movieron hacia Adrián. Él se inclinó hacia adelante, fijando su mirada en Sonia y Dimitri, y vi algo en esos bonitos ojos que nunca había visto antes. Ira. Eran como el fuego esmeralda. ¿Cuántas veces tiene que rechazarlo? Exigió Adrián. Si ella no quiere, entonces eso es todo lo que hay. Esto no tiene nada que ver con ella. Este es nuestro proyecto de ciencias. Está aquí para proteger a Gilly y tiene mucho que hacer allí. Así que ya dejen de acosarla. Acoso es una palabra un poco fuerte dijo Dimitri, la calma en frente a la explosión de Adrián. No cuando sigues empujando a alguien que quiere que la dejen en paz respondió Adrián. Él me lanzó una mirada de preocupación antes de fijar su ira de nuevo en Sonja y Dimitri. Dejen de conspirar con ella. Sonja nos miró indecisa. Se veía legítimamente herida. Tan astuta como era, no creo que se hubiera dado cuenta de lo mucho que me molestaba esto. Adrián, Sidney, no estamos tratando de molestar a nadie. Simplemente en realidad queremos llegar al fondo de esto. Pensé que todos ustedes también lo querían. Sidney siempre nos ha dado todo su apoyo. No importa gruñó Adrián. Toma la sangre de Eddie. Toma la sangre de Belikov. Toma la tuya propia para lo que me importa. Pero si ella no quiere dar la suya, entonces eso es todo lo que hay. Ella dijo que no. Esta conversación se acabó. Alguna parte lejana de mí se dio cuenta de que esta era la primera vez que había visto a Adrián hacerle frente a Dimitri. Por lo general, Adrián simplemente trataba de ignorar al otro hombre, y esperaba ser ignorado a cambio. Pero y comenzó sonya. Olvídalo dijo Dimitri. Su expresión siempre era difícil de leer, pero había una dulzura en su voz. Adrián tiene razón. Como era de esperar, la habitación estuvo un poco tensa después de eso. Hubo algunos intentos vacilantes de una pequeña charla que apenas noté. Mi corazón todavía estaba acelerado, mi aliento seguía llegando rápido. Trabajé duro para calmarme, asegurándome a mí misma que la conversación había terminado, que Sonia y Dimitri no iban a interrogarme o a drenar mi sangre por la fuerza. Me atreví a echar un vistazo a Adrián. Ya no parecía enfadado, pero todavía había una fiereza allí. Era casi... protector. Un cálido y extraño sentimiento se arremolinó en mi pecho, y por un breve momento, cuando lo miré, vi... seguridad. Eso no era por lo general el primer sentimiento que tenía a su alrededor. Le disparé lo que esperaba fuera una mirada de agradecimiento. Él me dio un pequeño asentimiento en respuesta. Él lo sabe, me di cuenta. Él sabe cómo me siento acerca de los vampiros. Por supuesto, todos lo sabían. Los alquimistas no hacían un secreto de la forma en que creían que la mayoría de vampiros y vampires eran criaturas oscuras, que no tenían ningún asunto interactuando con los humanos. Porque yo estaba con ellos tan a menudo, sin embargo, no creía que mi corte aquí en Palm Springs realmente entendiera cuán profundamente corría esa creencia. Ellos la entendían en teoría, pero no la sentían en realidad. No tenían razón para ello, ya que casi nunca veían ninguna evidencia de ello en mí. Pero Adrián lo entendía. No sabía cómo, pero lo hacía. Volví a pensar en el puñado de veces que había enloquecido en torno a ellos desde que estaba en Palm Springs. Una vez había sido en un juego de Minigold cuando Gil había utilizado su magia del agua. Otra vez había sido con los Estrigo y Lee, cuando Adrián se había ofrecido a sanarme con su magia. Esos eran pequeños lapsos de control para mí, unos que ninguno de los otros había notado. Adrián lo había hecho. ¿Cómo fue que Adrián y quien nunca parecía tomar nada en serio, era el único entre estas personas responsable que había prestado atención a esos pequeños detalles? ¿Cómo era que él era el único que realmente entendía la magnitud de lo que estaba sintiendo? Cuando llegó el momento de irse, llevé a Adrián a casa junto con el resto de nosotros los estudiantes de Amberwood. Más silencio persistió en el coche. Una vez que Adrián había sido dejado en su casa, Eddie se relajó y negó con su cabeza. Hombre. No creo haber visto alguna vez a Adrián tan enojado. En realidad, nunca he visto a Adrián enojado en absoluto. Él no estaba tan enojado le dije evasivamente, con los ojos en la carretera. Parecía bastante enojado para mí dijo Angeline. Pensé que iba a saltar y atacar a Dimitri. Eddie se burló. No creo que eso fuera a llegar a ese punto. No se musitó ella. Creo que él estaba listo para encargarse de cualquiera que se metiera contigo, Sidney. Seguí mirando al frente, negándome a mirar a alguno de ellos. Todo ese encuentro me había dejado una sensación de confusión. ¿Por qué me había protegido a Adrián? Me ofrecía hacerle un favor la próxima semana dije. Creo que sintió como que me lo debía. Gilles, sentada a mi lado en el asiento del acompañante, había estado tranquila hasta ahora. Con el lazo, ella podría saber la respuesta. No dijo ella, con una nota de perplejidad en su voz. Él lo habría hecho por ti, a pesar de eso.